1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva modo opinión una propuesta informativa diferente domingo de 12 del mediodía a una de la tarde por sol la más interactiva 12 de la tarde muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento esto es modo opinión el programa dominical señores más importante de la radio los domingos un servidor con ustedes Samuel Sena eh, como siempre aquí eh, Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos. Un domingo de mucho calor. Pero eh, es lo que nos toca, señores. Saludar a todo el equipo que permite que estemos aquí eh, todos los domingos eh, compartiendo con ustedes las principales informaciones de la semana. Marcio Taño, nuestra productora. Fernando Quesada, tras las cámaras. Romen en los controles. Y mi compañera Julia Muñoz, alegre. Pero hoy señores, tenemos una nueva integrante de panel a la que queremos darle bienvenida. Se llama Eloísa Luna, señores, es comunicadora política y empresaria con varios años de experiencia en el mundo de la comunicación social. También ha sido fundadora o es fundadora, productora y conductora de sus propios proyectos televisivos como Juventud en Tiempos de la Política, La Hora Clave y su más reciente propuesta, Historias con Eloísa Luna. Es creadora, propietaria y gerente general de Nuntius Comunicaciones SRL, una agencia dedicada a la comunicación corporativa y a la producción. También cuenta con estudios en comunicación social de la Universidad OIM. Yo creo que tú también estudiaste no, tú eres economista, ¿no?
2: No, yo estudié comunicación social, pero en la época más. Bueno,
1: no, está bien, pero el punto es que tenemos dos comunicadoras sociales, porque yo lo que estudié fue eh, leyes. Así que, bueno... Eh, bienvenida Eloísa a modo opinión. Vamos a darle un
2: aplauso. Claro
1: que sí, claro que <risa> sí. Por fin. Y aquí entonces. Equilibramos este no, no se equilibró. <risa> claro Ahora está sí. desequilibrado en detrimento. De los hombres. Adelante, Loisa.
3: Gracias, Samuel, Julia. Qué, qué honor compartir con ustedes. Y me acusaron aquí de venir a conspirar contra Samuel, y que al lado de Julia, sí. hacerle la dupla. No, <risa> Pero es paz, amor y armonía para que tú te sientas bien acompañado y para que no esté aquí solo.
1: No, no, no. Yo, yo, yo me, siento, me siento bien acompañado. El problema es que eh, Julia... Tú sabes que a veces se meten algunos temas pinosos donde yo tengo que pa 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 dale pau, pau. Y entonces ahora parece que tú no vienes a alinearte de mi lado, sino que tú vienes a alinearte de Julia. Pero no hay problema, bueno, tenemos.
3: No, lo importante es hacer un equilibrio y tú no sabes si de casualidad te defiendo a ti.
1: Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Señores, importantes temas para esta semana. Por pero antes
2: temas. agradecerle a todos los que nos están sintonizando. Bueno, eso ya yo lo
1: hice principio. Pero
3: y este. a todas
2: las personas también invitarlos a que entren a las redes de, de RCC Media, de Sol. También estamos transmitiendo a través de la plataforma web. Así que no hay excusa para estar conectados con nosotros.
1: Señores, también se me olvidó decir que Eloisa es la Secretaria Nacional de Organización de la Juventud Revolucionaria Moderna. ¿Y tú eres el que de, 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 de la juventud también?
2: No, yo soy la subsecretaria de Asuntos Internacionales de la JRM. Bueno, o sea, que aquí estamos aquí. Aquí, <risa> aquí Raúl ha
1: montado un comando, señores. No, Increíble. pero es importante <risa>
2: que eh, no solamente eh, RCC Media, Sol, la plataforma del, del, del grupo, están creando en la y están dándoles espacios a los jóvenes para que también puedan desarrollarse porque son canales importantes de visibilidad y de crecimiento el más importante,
1: yo le doy de verdad gracias a don Antonio Payat y a, y a doña Monse por, por el apoyo que, que le ha dado toda una generación eh, para utilizar la plataforma más importante de radio que tiene la, la República Dominicana y poder expresarnos, señores las informaciones más importantes de la semana. El presidente de la República, Luis Abinader, hizo el corte de cinta y quedó inaugurada la 25 ah, va, eh, Feria Internacional de Libros Santo Domingo 2023 en honor a la profesora, escritora, poeta y narradora Janet Miller. Con el lema, para todo hay un libro, el ministro de Cultura volvió a la, la ministra de Cultura volvió a realizar esta eh, fiesta literaria en la Plaza de la Cultura, y que tiene como país invitado a la gran nación de Israel, Shalom. Adelante, Julia.
2: Así es, en otro orden también hay que destacar que en estos momentos, eh, aunque... Si sí, seguimos con las pronosticaciones de fuertes aguaceros para este domingo, se mantienen los niveles de avisos y alertas meteorológicas debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, generado, generadores de inundaciones urbanas, así como deslizamientos de tierra, según informó la ONAMED. Eh, aunque ya el huracán pasó, es importante llamar a todos, especialmente a los que viven cerca de Ríos, Cañadas, a estar atentos. Yo acabo de regresar de Samaná y se podía ver, hubo una incomunicación el viernes y el sábado, no se podía cruzar. Ya el Ministerio de Obras Públicas comunicó que estaba habilitado, pues, pudimos. O sea, que tú
1: estabas tú estaba varada en Samaná.
2: Yo estaba varada en Samaná. A literal, literal, literal literalmente, política, Samuel. Ya. Entonces, eh, comunicarles a todos que sí, ya se pueden retornar a sus hogares utilizando la carretera de Samana, y también llaman a al la alerta, porque hay muchos lugares que todavía tienen agua en sus casas, que todavía están inundados, y esto es, esto qué bueno que, que no hubo muertes trágicas, creo que solamente fue una, en el cual una persona fue que, que se lanzó a una cañada, pero que no hubo Ma, hubo pérdidas con Franklin?
1: Sí. Bueno, hay un niño, un niño que murió Y hubo pérdidas
2: Hubo pérdidas en materiales Pero gracias a Dios humano no fueron
1: Pero la madre Debería estar presa Porque ¿Qué hace un niño De que bañándose eh, eh, Durante la claro, tormenta?
2: Felicitar al ayuntamiento, a Carolina, a todo el equipo de la alcaldía por el gran trabajo que hizo, porque realmente se conectó, trabajaron en equipo con el COE, con la defensa civil, con las diferentes organizaciones, con lo voluntarios, señor. Si lo voluntario, yo creo que la defensa civil el COE no
3: fuera Así lo que bien, es. Sí, ya lo hice. Las internacionales, eh, la verdad es que la situación de nuestro hermano país eh, de Haití, nuestro vecino, es cada vez más alarmante y preocupante. Al menos siete muertos tras un ataque de una banda a un grupo de manifestantes. Eh, esas personas murieron eh, a manos de una banda armada, un ataque perpetrado contra los integrantes de una marcha convocada por un pastor cristiano eh, este suceso, eh, más de 10 manifestantes fueron heridos y otros fueron secuestrados. El ataque se registró en Canaán, al norte de la capital, una zona totalmente controlada por un poderoso grupo armado dirigido por Jeff, que desafía habitualmente a la Policía Nacional. La verdad es que en Haití hay que prestar mucha atención, es una zona insegura, y la falta de, de control y de Estado, de derecho y demás Ha hecho que esta situación sea más alarmante y más preocupante
1: Así es, así es so, La comunidad internacional tiene que poner cartas sobre el asunto Pero antes de irnos a una pausa eh, quiero mencionar algo que vi esta mañana en el en, en listín diario es que el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso una garantía económica de 300 mil pesos mediante una compañía de seguro, o sea que pagan a el 10% ¿Cómo o sea, hace? No hay dos maneras de que se le impongan eh, una eh, la, en, en la prisión eh, preventiva a, a una persona con relación a una fianza. Puede ser el pago directo de los 300 mil pesos. Y si lo hace a través de una aseguradora, solamente se paga el, el 10% por ciento. del monto consignado. Ok, 300 mil pesos mediante una compañía aseguradora como medida de coerción a Luis Alberto Ramos Sanz, alias Luisito la uva acusado de matar a 10 personas y liderar una banda de narcotráfico. Wow. Pero una gente que tiene 700 propiedades 25 millones de pesos en, en el banco Le imponen, porque políticamente Le imponen prisión preventiva De 12, 18 meses, 21 meses Fácilmente, en violación al, al código penal Y el código procesal penal Esa es la República Dominicana en la que estamos viviendo Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12, 13 de la tarde, seguimos aquí señores en Modo Opinión y antes de ir a la pausa quería anunciar al invitado que vamos a tener la tarde de hoy, es eh, el abogado y director ejecutivo del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, el FOPREDOM, Borja Medina. Así que eh, en unos minutos estaremos con Borja hablando de estos temas tan importantes de eh, la contestación Nacional. Pero ahora los comentarios e iniciamos con Eloisa. Adelante, Eloisa.
3: Gracias, Samuel. Miren, yo quiero compartir contigo, Samuel, con Julia y con toda la, la gente que, que nos hace el favor de sintonizarnos y estar presente con nosotros sobre un tema, y es que del 23 al 25 del de mes en curso, eh, se estuvo celebrando en Panamá la Cumbre Judicial Centroamericana y del Caribe, eh, en el acto inaugural de la misma, el magistrado Henry Molina, presidente de nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia, centró su discurso en una importante reflexión sobre la responsabilidad que tiene el Poder Judicial en el fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de la región. Preocupación que compartimos con el Honorable Magistrado eh, Molina, sobre todo la gente que apostamos a este país y que estamos dispuestos a mostrar, poner en servicio nuestros talentos, nuestras disciplinas, para dejar un país fortalecido a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. El problema aquí es que ese discurso para que genere los resultados colectivos sostenibles, para que la ciudadanía lo pueda entender, digerir, tiene que ir acompañado de hechos concretos eh, que los ciudadanos puedan entender y es lo que le ha faltado a este discurso magistrado y no hemos tenido que ir muy lejos para verlo, ya que precisamente el pasado 25 Justo uno de los órganos del Poder Judicial, la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, inaugura una nueva forma de administrar la forma procesar, en concederle al ex procurador Jean Alain Rodríguez una libertad de dos días o un privilegio para que pueda ejercer sus funciones como abogado dos veces a la semana en sus oficinas esto obviamente eh, debe de ir acompañado de una seguridad de, la, de miembros de la Procuraduría vamos a decir que esta persona van a tener que custodiar al ex Procurador de 8 de la mañana a 4 de la tarde no para que el imputado esté custodiado sino para que el abogado pueda ejercer su carrera esto es algo que nos llama la atención, porque es un irritante privilegio que se le ha concedido a un imputado. ¿Y por qué digo un irritante privilegio? Es que, señores, tenemos que ver la situación y sabemos que aquí, cuando se va a juzgar un ciudadano de a pie no se le dan estos privilegios ni tampoco se le trata con la misma eh, consideración porque no es que se le ha presentado un tema de salud al que tenga que prestarle atención ni nada que represente una urgencia. Entonces, si vamos a tomar estas medidas, vamos a tomarla para que todo el que sea juzgado de esa manera o esté imputado lo juzguemos bajo las mismas condiciones porque concediendo estos privilegios no es verdad que estamos garantizando un verdadero eh, estado de derecho magistrado. Eh, felicitamos su discurso, compartimos su preocupación pero más que eso necesitamos un poder judicial que comparte de la misma manera frente a los procesados porque así no es verdad que la colectividad va a comprender la utilidad de respetar como norma única la garantía de asegurar la convivencia pacífica felicitaciones magistrado Molina vamos a ponerlo en práctica y vamos a llevarlo a hechos adelante Roma.
1: 12.17 de la tarde Hoy yo quiero señores referirme A, a un tema que nosotros Estamos tratando eh, Desde hace mucho tiempo Quizás desde el 2020 Tanto en este programa, en esta plataforma Como desde el Consejo De Desarrollo Económico y Social De Santo Domingo, el CODES Es el tema señores de los debates Durante el año 2020 se realizaron Los primeros debates municipales En los que eh, Participaron todos los candidatos eh, presentados o postulados por los partidos políticos en ese momento en el Gran Santo Domingo. fue Una plataforma que fue vista por más de 200.000 ciudadanos y que sirvió como un primer ejercicio para que eh, la ciudadanía comience, comience a empoderarse de los temas que realmente le preocupan. Pero no nos hemos quedado ahí, sino que durante el transcurso del año 2021, 2022 y 2023... Se creó el programa de formación en debate con la finalidad de trabajar con jóvenes, con niños en las escuelas y colegios y, lo, y así comenzar a trabajar todo, eh, todo este engranaje para crear una cultura de debate en la, en la República Dominicana y normalizar el concepto. Solamente haciéndolo de esta manera, en 10, 15, 20 años, la República Dominicana va a poder ser comparable a los países como Brasil, como México, como los Estados Unidos, como los países europeos, en los que eh, el debate, aunque no es obligatorio, es eh, norma común para los procesos electorales. Ahora eh, nos vamos a presentar a un próximo torneo electoral en el 2024. Nos, nos referimos a febrero y a mayo del 2024 y volvemos a hacer ese llamado a que los, los diferentes um, los diferentes partidos políticos, los diferentes candidatos se sumen a los debates que se van a estar organizando. Me siento muy regocijado porque por primera vez estoy viendo que más plataformas se están sumando y motivando y llamando y convocando a realizar debates. RCC Media a través de, creo que de Víctor Gómez Casanova, están convocando este próximo miércoles a un debate de candidatos a las diputaciones a la, en la primera circunscripción del Distrito Nacional. Eso es súper positivo. Sé que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios realizará debates y de hecho eh, hace unas semanas eh, liberaron un importante estudio de los jóvenes vinculados a las votaciones. Todo eso ayuda a la creación de la cultura de debates. Pero el CODES también va sí, a trabajar es. todo este tema de los debates. Así que lo que les pido a todas las personas que, que, que quieran postularse de los diferentes partidos es que sean consecuentes con sus ideas, que creen programas, ideas, esas ideas las plasmen y puedan llevarlas al electorado. La sociedad dominicana tiene que cambiar de esta participación de política porque tengo dinero o porque quiero o porque puedo, Ah, bueno, tengo vocación de servicio Vocación de servicio público Quiero participar Quiero proponer Mejorías para mi demarcación O para mi país Quiero expresarlo a través de los diferentes debates Todas las puertas deben estar abiertas Para todas estas personas que quieran participar en, los diferentes, en las diferentes plataformas Ese es el mensaje que quiero dejar el día de hoy eh, Muy buenas tardes Adelante Romer 12:21 de la tarde. Ahora los comentarios de Julia Muñoz, la que siempre anda alegre.
2: Ay, muchísimas gracias. Antes de entrar a mi comentario, yo quiero agradecer a dos personas que durante estos días nos ofrecieron unas atenciones de primera en semana, celebrando mi cumpleaños de adelantado. Pero señores. tu cumpleaños es el 10? Bueno, voy a estar en el país, entonces eh, celebramos mi cumpleaños con familia, con gente muy querida este fin de semana. Y quiero agradecer a Samana Yad Charter y también a eh, RD Vacances VIP, quienes nos atendieron de primera y los Uro, quiero es. recomendar ahí en Samana. Ahora sí, mi comentario el día de hoy es muy importante porque da tranquilidad, da bienestar y es una retribución del gobierno de Luis Abinader a todos esos dominicanos en el exterior. Y eso va de la mano a una política exterior que se ha venido, pues de alguna manera, gestionando desde el principio de gestión del 2020, coherente con esos tres pilares de nuestra gestión. El primero es brindar protección a los dominicanos. Y parte de esa protección a los dominicanos y de darle una mejor asistencia, una mano a mí, que por muchos años ustedes conocen, nuestros dominicanos han estado siempre pendientes y fueron los que nos sustentaron gracias a los impuestos de las divisas y de esas remesas que llegaron en pandemia. Siempre han estado pendientes de su país, siempre han estado muy cerquita y una, una forma de retribuir la confianza, ese amor y, 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 esa, y, y esa inversión que están haciendo en su país ha sido el poder consular único que este gobierno, por primera vez en la historia de República Dominicana, pone al servicio de todos los dominicanos. Y esto es un, una facilitación que se le está dando para el trámite de adquirir una vivienda en República Dominicana. Donde esté un, un consulado dominicano, usted tiene cerca el gobierno de la República Dominicana, el país. Y podrá adquirir este poder consular único que brindará. Y también busca simplificar los trámites legales y administrativos para la adquisición de viviendas en República Dominicana, especialmente las de bajo costo por parte de la comunidad dominicana. Una promesa que se hizo, una promesa que se cumple. Y a través de este documento, que estará, como dije, disponible en todos los consulados dominicanos alrededor del mundo, cualquier dominicano podrá dar autorización a un tercero en República Dominicana para que le represente en el trámite de comprar una vivienda. Señores, yo creo que el sueño de todo ser humano y de todo dominicano es tener una vivienda en su país y llegar a retirarse a su país. Y este este gobierno, esta gestión ha cumplido con esa promesa y lo está dando ahora a realidad. A partir de ahora el solicitante podrá ahorrar dinero tiempo, sobre todo tiempo, ya que lo que antes significaba solicitar un documento para cada proceso ante diferentes instituciones vinculadas a la compra de un inmueble, queda superado con este poder consular. Y es importante eh, demostrar con hechos que este es eh, una gran victoria, de todos los dominicanos. Así que yo invito a que tiene curiosidad, a que entre no solamente a la página de, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a su consulado más cercano, pregunte de, de, dependiendo del país y de la región y del continente donde se encuentre. Yo creo que esta es una alianza también interinstitucional donde se han unido no solamente el ministerio otras instituciones, también varias autoridades, es una alianza forjada en ese dar bienestar a los que están afuera y que puedan tener una esperanza de que después de tanto tiempo fuera de su país puedan regresar y tener esa vivienda. Yo creo que esto da mucha paz, da mucha tranquilidad y sobre todo, señores, da seguridad financiera y jurídica que es muy importante en estos momentos. Yo por eso quería felicitar eh, eh, no solamente al ministro, a los diferentes viceministros, en ese momento estuvo, también al ministro de Viviendas, que también está poniendo muchísimo esfuerzo, está eh, tirado a la calle, poniendo sobre manifiesto toda esa promesa que se hizo y que se está cumpliendo. Así que ese ha sido mi comentario del día de hoy.
1: Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión.
0: Comunícate 809 540 165 1 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
2: 12.30 12,
1: de la tarde, ahora sí eh, seguimos aquí, señores, en modo opinión. Eh, y en lo que esperamos a nuestro invitado, quiero referirme, señores, a, a mi... ¿Cómo que se llama esto cuando tú haces una, una procesión? De todos los domingos. Y a referirme de nuevo al tema de Edesur. Debo decir, porque cuando hay mejorías, hay que decirlo porque es que uno no es poco objetivo. Durante la tormenta se comportaron. Porque... Porque yo dije, oye, estos tipos van a aprovechar que se nubló y van a decir, hay fallas en las redes de, tra de transmisión. Y de, la luz no se fue. La luz no se fue. Eh, o se fue por muy poco tiempo, según las informaciones que me, han, que me han estado dando. Pero para que de sur sepa de dónde yo me estoy llevando, porque a lo mejor me van a decir, la Prado, los Pradera, la Catellana, Peantini, ¿tenemos luz o no tenemos luz? Yo me llevo del cuadrante o de la zona ¿Tú? de Arroyo Hondo. Arroyo Hondo, La Julia, que son donde yo tengo gente que, que, me, que me informa y me dice, señores, eh, no tengo luz, Samuel. Y yo digo, bueno, lamentablemente no tengo un programa diario para darle diario su salsita. Pero son los domingos. Entonces, ¿qué sucede?
2: Milton Morrison, Milton, usted, está, usted tiene una invitación formal al modo opinión aquí, Sol 106.5.
1: Y mira que Milton Atención es ahí. amigo mío. Me, lo estimo hace, y lo hace, respeto para que qu
2: también tenga su réplica desde
1: hace más de 15 años y su equipo, Jonathan Chavalier y todos los demás que, están con, que lo acompañan eh, en su gestión y en su partido político también, o sea no es personal, es que señores, independientemente de lo que puedan opinar o lo que pueda opinar Julia eh, mm. pasa que <risa> hay servicios públicos que se han caído que se han deteriorado. Y de sur debo decirlo, porque es donde uno vive, en el Gran Santo Domingo y hasta San Cristóbal. Señores, antes no se iba la luz. La luz era más económica. Y hoy por hoy, la luz, las tarifas de la energía eléctrica están llegando más caras que nunca y se están dando apagones. Que quizás no se den apagones como en los tiempos de Balaguer. Es real, porque a mí me dicen que cuando Balaguer era, habían, eran más los apagones que la luz. Y, y hemos mejorado. En los gobiernos del PLD, la matriz de generación energética fue aumentada. fomentada Ahora yo quiero, porque hablo mucho, pero yo quiero oír la opinión de la gente. ¿Está Samuel Cena en lo correcto con relación a que el servicio eléctrico ha sentido? Eh, se ha sentido eh, afectado. Vamos a ponerle los teléfonos. Pero Ponlo de acá. nuevo, por favor. No, no, lo, el pueblo, no tú.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: 12 y, 33, 12 y 33, en lo que esperamos llamadas... Eh, le voy a dar la palabra a Eloisa Porque yo sé lo que pide a Julia Y Julia viene a boicotear lo que pide el pueblo Pero vamos no. a ver, a darle la oportunidad a
3: Eloísa. No es boicotear Ciertamente Uy, ya yo vi. Últimamente eh, hemos estado Sufriendo temas con con Edesur, no lo voy a defender porque las cosas que hay que defender son las defendibles. A ti si te yo, llegó a
1: 65 mil si pesos. yo vengo aquí
2: tarifa, no tiene que decir
3: esa cosa privada
1: <ríe> de lo indiscreto. Eso es si privado, eso trasciende Ella lo la dijo, no, no, no
3: sí. ella lo dijo fuera del aire. No, Mira. Tan Samuel, no lo voy, a
1: contar, no lo voy a Si
3: yo vengo aquí a decir que estamos viento en popa, estoy mintiendo. Y probablemente cuando salga de aquí me esperen cinco gente con cinco palos, preguntarme que por qué yo estoy defendiendo lo indefendible y las eso cosas sí. que están mal pero es algo que hemos visto en los últimos meses. El incremento en la, en la factura que nos ha llegado a mucho y nos ha dado a mucho es preocupante. Han dado explicaciones que la, la alta demanda de energía por asunto del de, eh, tema de calor, los aire acondicionados y el funcionamiento de esto, pero tampoco... Estoy de acuerdo con que en los gobiernos anteriores Era eh, la mejor, el mejor servicio de energía eléctrica Porque yo sufrí muchos apagones también Y son cosas que vamos aprendiendo en el camino eh, Y anteriormente, años anteriores también de este gobierno También tuvimos buenos servicios en Edesur Y buenos servicios en la factura Es revisar qué es lo que está afectando en los últimos meses esta situación
1: Sí, pero fíjate algo. El de Norte, por ejemplo. Ese director de Ede Norte que dijo que una culebra fue que, que dañó nuestro No,
3: también hay que,
2: hay que destacar también el tema de las tormentas, el tema del abastecimiento, el gran apoyo que nos dieron durante los días de la tormenta, en el cual me imagino que nadie, es, bueno, no, no voy a decir nadie, sino muchos estuvimos, gracias a Dios, asistiéndonos en nuestros hogares de luz eléctrica. Otras, zonas, otras zonas fueron afectadas, pero fue por la misma, señores, hay que también de, de, distinguir el tema de la de, de, de la distribución de electricidad y de la que genera la electricidad son dos cosas diferentes, Ola, Samuel
1: ahí no te metas, que te vas a ahogar entiende. y el agua no, te va a llegar oye, yo solamente
2: a quería distinguir a las yo solamente quería distinguir quería distinguir
1: Ajá, okay.
2: que en el sistema entran muchos actores, es correcto y en ese sistema cada quien tiene que, ah, eh, verá coger su maleta, su paquete.
1: Oye, la República Dominicana no tiene, ahora mismo no tiene problema de generación, según lo que informa el mismo gobierno. Por lo tanto, el problema está con la distribuidora. No quieren decir, no quieren decir que a veces hay que pagar por temas financieros. Eso nunca se quiere decir.
2: Bueno, vamos a invitar al señor Morrison. Tiene una invitación abierta, es una persona muy accesible. Lo vamos a tratar accesible. bien. Lo vamos a tratar bien. Bueno, y también para que... Te voy a decir algo. Tal vez nosotros vemos una parte del pastel. Hay gente que no ve lo que está pasando detrás. Y cosas que también.
1: Hay que invitarlo para que diga qué está pasando. Claro, en, y, y, eso en, y eso también nos va a servir de, de
2: educarnos a todos, porque eso es un sector que también desconozco. Yo tengo Mira, que sé.
1: Ahí, ahí vi que se anunció una, nueva, una red de mujeres de, de la energía. No, Muy bien. Claro que si, no estás ahí.
3: No, porque eso no es mi sector.
2: Eso no es mi sector. <risa> no, es y, mi sector. y lo que
3: pasa con ese tema es que son temas. Eh, que son o sea la percepción del tema eh, se puede tratarse porque cuando tú te ves afectado, tú entiendes claro. que tienes que hablar de ese tema y que lo tienes que criticar, pero como dice Julia, no son nuestros campos de acción y es mejor eh, recibir la opinión de expertos que están dentro para que no digan entonces qué es claro. lo que está pasando podemos
1: ahí. traerlo, podemos invitarlo y luego invitar a, una, a otro independiente y que y podemos hacer una, un debate sobre eso Ahora, otro señores, independiente eh, otro tema señores importantísimo Y nuestro
2: invitado no viene
1: Otro tema importantísimo, aprovechando que ya Nuestro invitado viene Y es el tema de la alianza Me gustaría oír Desde su óptica Independiente O partidaria eh, qué opinión le merece Este nuevo frente opositor Que se ha creado Conformado por el partido La fuerza del pueblo El partido de la liberación dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, señores, los tres hijos de Juan Bosch.
4: Bueno. Los tres
1: son hijos de Juan Bosch porque el PRM se desprende de PRD, de PRD pero no son hijos de Juan Bosch. Este es el moderno, bueno. es la versión moderna. ¿Qué opinión le merece a ustedes esto?
3: Mira, Samuel, eh, yo entiendo que no es algo que deba sorprendernos porque, ajá, esa es la política. La, es la política y el igual con igual se junta y se mezcla. Y esto es un matrimonio de rico. Aquí no estamos buscando amor, aquí estamos buscando qué es lo que me conviene. Esa alianza está coja, esa alianza es un símbolo y muestra de desesperación porque tanto hemos, han dicho ellos que tienen los números individualmente y tener que correr a hacer una alianza que no entra bajo un criterio de política y de ciencia política y de estudios, de mediciones, de estrategias, sino que entran a desmeritar con comentarios bajos, con comentarios poco éticos, profesionales y decir decir que es una alianza para salvar la República Dominicana, es una rescate. falta de respeto, es, un es una falta de respeto y de, de, y de consideración al pueblo dominicano que entendemos que somos estúpidos porque sabemos todo lo que ustedes individualmente y juntos le han hecho a este país, entonces no me vengan con esa situación de que es una alianza de rescate, de rescate, de que del dinero que ellos han perdido y del poder que ellos han perdido.
2: Así es, yo, yo me sumo al, al comentario de mi compañera. Yo creo que no, es una falta de incoherencia, de inconsistencia okay. y una hasta una falta de memoria al pueblo dominicano. Okay. El pueblo que olvida su pasado Tiende a repetirlo, entonces yo creo que esto es una invitación a todos los dominicanos a revisarnos, es, vivimos en un país de estado de derecho, de democracia, somos el país más estable de la región, somos envidiables en ese sentido y qué bueno que la oposición, verdad, esté entretenida,
3: trabajando para, porque eso es, tiene el derecho. Tienen el derecho de hacerlo. No, y no es criticable, porque aquí todos los partidos que han trascendido en la vida política de este país han sobrevivido y han ganado fruto de las alianzas. De las o sea, alianzas. No se critica que No es el fondo, es la forma.
1: Pero denme un momentico porque ustedes que van a hablar aquí de que los con iguales se juntan. ¿El Partido Revolucionario Moderno es con igual con el Partido Reformista Social Cristiano? No. El Partido Revolucionario Moderno es un partido. De corte progresista. El partido, el partido Reformista Social Cristiano es un partido conservador históricamente, pero su alianza va.
3: No, es que y ustedes que saben la cantidad de alianzas que, que va a tener
1: el PRM para llegar a. Y, y, Todos perdón. los gobiernos. Y, y oigan Todos esto, y, y oigan son esto, fruto oigan de esto. alianzas. El, sí, pero ustedes están criticando. Y van a venir sorpresas, Lois. Van a venir sorpresas.
3: No criticamos el fondo, no, criticamos la forma. No
1: obstante Y
3: también el discurso también. Pero oriental. no
1: obstante eso, señores.
2: Bueno, el, PRM,
1: el PRM, señores, se dedicó, y yo quiero que, espérate, para que la bueno, audiencia sepa. Que la aquí audiencia viene sepa un integrante
2: de la fútbol yo, yo, yo no creo soy, que va a ser un buen debate. Que voy
1: a tener que tomar nos... una pausa, pero quiero que sepan que yo no soy de partido político, pero aquí hay que poner un, un bueno, equilibrio. Bueno, pero
2: tú pues, no eres, pero pero, pausa, pero tiene un pasado Ahora, interesante a, que puede hablar de pausa, eso. ¿eh? A ¿eh? Vamos a pausa, por favor.
1: Modo Opinión presenta La Entrevista. 12.45 de la tarde, señores, y aquí ya tenemos a nuestro invitado en cabina, Borja Medina, abogado, director ejecutivo del foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana, FOPREDOM, y gran amigo de su servidor, Samuel Sena. Adelante, Borja. So, sobre todo eso, amigo de ustedes. Sí, claro, profesor. porque
2: vinieron del mismo partido.
1: Muchísimas yo no, yo gracias. soy el partido Modo Opinión y Consejo de
4: desarrollo económico y social. Ahora, de verdad, no olvides Muchísimas gracias por la, por la invitación y de verdad que muy contento de estar aquí. Qué bueno. Borja, el tiempo es limitado,
1: pero el tema es súper interesante. Eh, de, de cara al próximo torneo electoral vemos que ya la oposición en República Dominicana se está organizando y han anunciado, aunque sea parcialmente, una eh, gran alianza opositora. Nos referimos al PLD, Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de La Fuerza del Pueblo, sí. no la FUPU, sino la fuerza del pueblo, y el Partido Revolucionario Dominicano, los, ambos, tres, perdón, los tres hijos de Juan Bosch. ¿Qué opinión te merece esto?
4: Mira, eh, de hecho, tú diciéndolo, mencionando que, que dicen la FUPU, yo honestamente me lo han dicho recientemente no en un programa. No, que yo no sé ni siquiera sé lo que es. Okay. Con honestidad te lo digo. Eh, y cuando Julio me lo mencionó ahora también me quedé pensando, oye, pero ¿qué, ¿Qué será eso? eso de la ¿A qué FUP? se refiere? ¿Qué será de eso? Yo conozco la, la alianza opositora Rescate RD en la que forma parte la Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano y Partido de la Liberación Dominicana. Mira, realmente el panorama político ha cambiado con esta, con esta alianza. Ciertamente se han unificado tres partidos importantes de la oposición, ya otros partidos emergentes de, también de la oposición han sumado, se han sumado la, al frente opositor que hace uno de estos partidos, que es la Fuerza del Pueblo. Lo que de alguna manera dice es que ya la oposición está comenzando a organizarse con un único objetivo. Desplazar al PRM del poder Que eso es lo natural, en la democracia lo mismo hizo el PRM En su momento, no lo logró en el primer Escenario, en el 2016, pero lo logró En el 2020, y fueron aliados Al PRM personas que Históricamente eran aliados también de estos partidos O sea que, eso es la, esa es la dinámica De la política en la lucha por el poder Ahora, lo interesante es Que ambas, digamos que ambos Frentes tienen sus, sus retos Lo tiene el gobierno y lo tiene la alianza Opositora, el del gobierno es Poder dar respuesta al tema de la inseguridad, poder dar respuesta al desempleo, poder dar respuesta a la inflación. El de la alianza opositora es tratar de poder proyectarse verdaderamente una opción diferente a lo que está ocurriendo hoy. Y tiene, tiene de dónde agarrarse, de dónde ampararse, porque evidentemente con 16 años ininterrumpidos de gestión pública hay muchas obras que mostrar. Y eso es lo que de alguna manera en el, en el debate político se va a poner de manifiesto porque de hecho si, si observamos el anuncio de intención de repostulación del presidente Luis Abinader es un anuncio absolutamente inmaterial en el aire. Toma un elemento muy importante que es uno de los valores por lo que yo personalmente creo mucho que es la honestidad, pero la honestidad cuando usted le habla a una persona con hambre de honestidad esa persona no logra ni siquiera divisar la, la honestidad. Lo que entiende es que usted tiene que resolverle su problema del hambre Lo que entiende es que usted tiene que resolverle su problema de la luz Que mira, son temas, no quiero que esto se tome como un discurso agrio en contra del gobierno Porque no es así Ahora, cuando tú ves un ministro que está desarrollando una actividad Y para este ministro desarrollar su actividad Todos los miembros tienen que encender las luces de sus celulares Te dice a ti, número uno, que no había luz Y número dos, que el problema de la luz es real que no es un invento del discurso de la oposición, que no es un invento de la gente que está en la calle, que es, un, que es una situación real que está afectando a todos por igual. Es así, es de Sur, la realidad. Yo tengo, yo hablando del tema de de Sur,
2: yo tengo una pregunta, Esa es la realidad. ¿Y por qué los líderes de esos partidos no estuvieron presentes?
4: Bueno, porque es una primera etapa. De un, de un proceso eso de conversación. Eso no eso no da
2: otro tipo de mensaje, de que no, no realmente no, no está fortalecido.
4: No, para, es que es, las, las firmas mandaron
2: como que vamos a mandar los peones
4: primero, no, a ver ¿cómo? Ay, No, ahí no había peones, no. Ahí no, 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 no había peones, no. Miguel no, no, Vargas no, Maldonado, no, peón. No no, 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 ahí estaban los secretarios generales to de los remedita, señores que, que tienen el respeto, eh, eh, Deja no, que el invitado hable, oye no, es que tienen legitimidad y legalidad para representar a sus a sus organizaciones, para nada. Ahí había, digamos que Incluso yo diría hasta los, las personas de mayor trascendencia de esos partidos. Ahora, lo interesante es que esta es una primera etapa. Miren, voy a revelar esto porque no sé ni siquiera si lo han dicho, pero veo que ha tomado trascendencia. La primera conversación inició. Óiganme, no vamos a pactar en todo. Vamos a hablar por lo menos de un 20%. Y se anunció un 60% en la primera ronda de conversaciones, señores. Un 60% de acuerdo en las demarcaciones del país. Y... 86 alcaldías, eh, ciento y tantos de, 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 de distritos municipales, cuatro senadurías. O sea, eso es mucho Profesor, para una, una primera pregunta. conversación.
3: Eh, ¿Se ha medido el impacto de, de la alianza a lo interno de los partidos eh, Especialmente del PLD y del de PRD Que andan unos rumores Incluso de gente que, que ha hecho renuncia A todos los niveles Se ha medido el impacto de la alianza A lo interno de los partidos Especialmente de estos dos
4: Se está haciendo ahora mismo eso Recordemos que esto es un asunto de esta semana Se está haciendo ahora mismo un proceso digamos que De medición en la población De la valoración que tiene Sobre este anuncio que se ha hecho De la primera etapa de, 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 de acuerdo lo de las renuncias, no sé qué renuncias eh, te refieres, he visto renuncias, sí, ciertamente en esta semana han renunciado también, luego del anuncio del pacto, personas, miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero que son personas que ya habían dado, digamos que algún en indicador pase. de que eso iba a ocurrir, no, ningún indicador de que eso iba a ocurrir, porque no han dicho todavía dónde van uh -huh. o qué harán políticamente, pero no he visto renuncias así que, que digamos que se conviertan en un elemento masivo no, que pueda causar una repercusión lo, no lo, lo
3: explicamos diciendo que son <coughs> rumores y una pregunta ya para que mis compañeros también desarrollen eh, explicaba usted que esta alianza se dio con el objetivo único de desplazar al PRM del poder eso no tiene una incoherencia con decir que es el rescate de la República Dominicana
4: no, porque no hay, decir
3: no. que es el único objetivo es desplazar al PRM del poder y decir, por otro lado, y llamarla que es un rescate de la República Dominicana, creo que hay una eh, no, incoherencia. No, la hay. ¿eh?
4: no, no la hay la incoherencia, porque es una alianza de tipo electoral. Las alianzas de tipo electorales concluyen con las elecciones. El objetivo de una alianza de tipo electoral es desplazar, competir electoralmente y desplazar al que está. Es el objetivo. Ahora... Cuando dice rescate RD, es porque no hay alianza todavía definida a nivel presidencial. Lo que hay es un acuerdo de que el que clasifique de cara a una segunda vuelta apoyaría al que clasifique. Es ponerle un nombre
3: el, bonito. Y, entonces, y esto, entonces, no, no es por
4: el nombre bonito, es porque cada una de esas opciones representa rescatar a la República Dominicana de los temas que acabo de decir. La inseguridad, el desempleo, la inflación, el tema de la luz y sí. otros múltiples problemas. Y, y, y en los gobiernos el
3: de esos actores, de esas alianzas, estábamos muy diferentes en esa situación, en bueno, la inseguridad. No, 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 le puedo
4: responder que usted no me puede mostrar a mí al día de hoy ninguna imagen de ningún director, ministro o ciudadano en un evento con luces de celular encendidas porque había un apagón. Pero no es la
3: única situación
4: que hay. O sea, no es la única situación. a la única
3: situación que usted menciona, me refiero. No,
4: no, me, me no, refiero. Es que, no es, escuche, mire. Usted no me puede mostrar eso, pero tampoco me puede mostrar las visitas de presidente todos los lunes Allantando al pueblo en, Con temas de inseguridad ciudadana Allantando
3: al pueblo, sin pero lugar eso es una acusación No, eso no es una acusación, eso es
4: una afirmación Es un, es un allante, es un nivel de, de, de Espectáculo que se construye Se elabora o con un el presidente,
3: O un presidente preocupado por lo que está Pasando y entiende que puede aportar Y no deja que se mate un ministro solo Con el problema, y, la, y que ese ministro y, solo Asuma el problema sí, que hay y le, en el país. Y le hago
4: la siguiente pregunta, la ubicación Tiene, tiene algún un efecto en eso, porque el sol de la mañana se traslada a Pedernales, a Bahía de las Águilas, a Nueva York, a todas partes y son ustedes mismos que siguen hablando entonces es un nivel de construcción eso se, se construye en términos de comunicación política, que él vaya todos los lunes Puede mandar un mensaje de su compromiso Pero lo mismo lo hacían el presidente Leónel Fernández y el licenciado Danilo Medina Desde el Palacio cuando recibían a los ministros Incluso hasta sin hacer allá antes de eso Porque ni siquiera lo mencionaban
2: Pero no independientemente lo de todo, bueno. no vamos a cuestionar Porque un presidente tiene todo el derecho De reunirse semanalmente no, Con de que su, tiene su ministro Eso no es lo cuestionable no. Ni el tema de nuestro, de nuestro Invitado eh, <coughs> en esta tarde Si sí quería, sí quería eh, Rescatar un comentario antes de finalizar Porque ya sí. no están haciendo seña La producción Y es que ¿Qué sigue ahora? Después de esta alianza ¿Tienen Breve un... por favor bueno.
4: No, ahora lo que sigue es poder construir e unific y unificar un discurso en torno a estas problemáticas,
2: sí, porque están como dispersos ustedes,
4: no no están dispersos, es que todavía ni siquiera se ha anunciado eso. Bueno. Es, es comenzar a unificar un discurso que convenza a la población, sí, de porque estamos como, como de no que está convencido. Ustedes de, no están convencidos, van a convencer. No, a la No, 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 porque no es que convenza, es que el, el propósito de una campaña electoral de cada quien, del que está y el que quiere subir, es convencer. Tienen que mejorar, tienen que el está haciendo curso, ese proceso.
1: Sí, se acabó sí, sí. lamentablemente el tiempo, pero me comprometo a traerlo más temprano para que podamos aumentar El maestro ha influenciado mucho en usted. Que camine el distrito. Camine el Próximo distrito. senador por el Distrito Nacional. Señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias Borja por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Y a todos gracias. los que nos interneciaron en este momento, feliz domingo. Quédense Buen ahora
0: provecho. con me Arquitectura Radial.